0: J'ai toujours voulu enseigner, j'ai toujours voulu en fait créer des outils pour faciliter la vie des gens. C'est parce qu'en fait je fais partie de la deuxième bataille, c'est-à-dire que j'ai fait la première bataille qui était avec l'explosion de la bulle d'Internet. J'ai tellement euh, orchestré et organisé en fait la vie d'une école que j'ai juste envie d'en faire partie. Qu'on ne vit pas de l'écosystème mais on fait vivre l'écosystème. Et nos sociétés sont basées sur la donnée, notre culture est basée sur la donnée, notre économie est basée sur la donnée. Comment gère-t-on des choses qui vont être dans un réseau décentralisé, donc par définition incensurable et donc ineffaçable donc, j'ai pas peur d'un jeton d'auto-tamponneuse. Pourquoi j'aurais peur d'une crypto C'est l'usage qui va définir les choses et c'est pas nous. Le Crypto Daily.
1: Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien. Sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision. Du futur. Salut Daniel. Salut Benjamin. Je te remercie d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily. Tu es d'abord un scientifique spécialiste d'informatique et d'algorithmique, mais aussi le directeur, même le fameux directeur pédagogique d'Alira et ancien CTO de Zogma. Je te propose de commencer directement cette interview avec la première question. Est-ce que tu es prêt Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux te présenter en une minute c'est difficile de se
0: présenter en une minute, mais on va le faire. Je m'appelle Daniel Villa-Montero. Comme tu as dit, je suis directeur pédagogique d'Alira. Et je fais partie de cette génération un peu particulière de, de, de personnes, en fait, qui à un certain âge ont connu le bruit du, du Minitel et du Modem dans leur salon, euh, qui ont vu les différentes innovations numériques arriver, puis on ont grandi, en fait, avec, euh, avec l'informatique. Et euh, j'ai toujours voulu enseigner, j'ai toujours voulu en fait créer des outils pour faciliter la vie des gens, euh, avec l'informatique et l'automatisation comme euh, pierre angulaire de ce que je faisais. Et au fur et à mesure, comme ça des années, j'ai étudié euh, la machine internet aussi loin que, que qu'il m'a été donné de le faire. Euh, j'ai été directeur dans différentes écoles, J'étais aussi ceux de, de ces directeurs pédagogiques en fait, qui, qui créent eux-mêmes leurs outils, qui créent eux-mêmes des outils pour les professionnels. Et aujourd'hui, je suis à, à un cheminement assez naturel de la technologie avec le Web 3 et au niveau de l'école à lire.
1: Ça fait combien de temps que tu enseignes,
0: Daniel ah bah Ça fait bah 20 ans. Je pouvais même donner une confidence, ça fait 40 ans que j'enseigne en fait. Parce que j'ai toujours enseigné dans ma famille, c'est moi qui expliquais les règles du Monopoly, c'est moi qui expliquais les règles des, des cartes magiques à mes camarades. Mais en fait, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue comme on l'entend, j'ai commencé en, en deuxième, troisième année à l'université. Je lance mon activité en tant que CTO sur Zogma quelques années plus tard, pour créer mes propres outils, pour ne pas trop m'éloigner du terrain, si j'ose dire ça comme ça. J'ai de plus en plus de personnes qui me demandent de faire du Web3. Alors du coup, je vais me former chez Alira euh, pour faire du Web3. Je tombe amoureux de l'école, amoureux de la pédagogie, amoureux de, de la technologie que je ne connaissais que de très loin à l'époque. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez, euh, enseigner et diriger l'enseignement, c'est quelque chose que je sais faire. Ça fait 20 ans que je le fais. Et je le fais maintenant pour une cause qui me semble tout aussi noble.
1: Tu es un peu le professeur qu'on aurait rêvé d'avoir euh, il y a quelques années quand on a commencé la blockchain et, et tout ce monde-là
0: bah, Je ne sais pas si on aurait rêvé de m'avoir parce que je peux être un professeur attachant et chiant à la fois. Mais en, en, en tout cas, oui, je mets beaucoup de cœur à, à l'ouvrage, beaucoup de cœur à ce que je fais. Et, euh, et si, si, si en fait je défends aujourd'hui la blockchain avec beaucoup d'acharnement, comme tu sais, puisque tu as l'occasion de me lire régulièrement, euh, c'est parce qu'en fait, je fais partie de la deuxième bataille. C'est-à-dire que j'ai fait la première bataille qui était avec l'explosion de la bulle d'Internet. Euh, j'ai connu ce que c'est que les gens qui me disaient bah, « Internet, ça n'a aucun avenir économique, Internet, ça ne sert à rien, c'est un gadget pour geeks euh, ». J'ai connu en fait cette période où on allait chez des potes, j'expliquais ce que c'était qu'Internet à un ami, et puis tu as la mère ou le père qui me regardaient en disant « Mais tu sais que c'est un peu dangereux, tu ne devrais pas parler de ça à mon fils euh, ». Donc voilà, j'ai connu le fait de ne parler pas d'Internet à mon fils. Donc du coup, euh, aujourd'hui, c'est « ne parle pas des cryptos à mon fils ». Donc du coup, on est dans, un autre, dans une, autre, en fait, une autre frontière, que moi j'appelle les frontières de la peur, les frontières de l'ignorance et euh, bah j'ai très farouchement combattu à la
1: première guerre et je suis là à la deuxième. Est-ce que tu as une citation qui t'accompagne dans la vie de tous les jours
0: C'est un mélange entre le, le, le secret de l'action, c'est de commencer et mettez les mains dans le cambouis. Mettez vos putains de mains dans le cambouis. C'est ce que je dis beaucoup aux apprenants euh, dans le fait où en fait c'est très facile de parler de quelque chose et de dire des bêtises quand on ignore de ce que c'est. Il faut mettre les mains dans le cambouis, euh, surtout quand on parle de crypto, surtout quand on parle de choses très abstraites, euh, qui, qui ont des matérialisations physiques très, 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 peu, très peu palpables, c'est le cas de le dire. Euh, donc oui, parmi mes citations, c'est mettez des mains dans le cambouis. Ne parlez pas de quelque chose que vous n'avez pas touché, que vous n'avez pas vécu par
1: vous-même. C'est quoi tes objectifs professionnels actuels J'ai
0: quand même un certain âge, hein, j'ai 40 ans, donc euh, je pense que, que je suis déjà très content de ce que j'ai fait comme chemin.
1: Mais en objectif professionnel, bah, euh,
0: créer une belle histoire, créer une belle narrative et, et surtout créer une belle tradition. Que voilà, il euh, y a un cheminement pour comprendre ce que c'est que le Web3, pour comprendre ce que c'est que la blockchain, pour comprendre ce que c'est que ces enjeux. Et euh, voilà, créer un cheminement et créer quelque chose qui reste dans l'histoire. Et dire, ben voilà, euh, euh, les formations, tac, 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 euh, que Daniel avait mis en place et tout ça, c'est une référence pour pouvoir effectivement trouver sa place dans l'écosystème. Donc mon objectif professionnel, c'est de marquer l'histoire de cette manière-là, marquer l'histoire dans, dans, dans ce qui est le fait d'apprendre et, et aider des gens, justement, à pouvoir changer le monde. cest j'ai dit souvent, en fait, je ne change pas le monde, je permets juste aux gens de pouvoir le faire.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est Alira
0: bah, Alira est un organisme de formation euh, destiné en fait, à, à permettre à des, à des jeunes professionnels, plus ou moins jeunes, manière, parce que pas, ça ne s'adresse pas forcément aux jeunes, euh, à pouvoir en fait, adapter leur métier au métier de l'écosystème Web3. Donc, ce sont des formations qui sont relativement courtes, hein, de 3 mois, 12 semaines, et qui permettent en fait, à, des, à des gens qui sont déjà des professionnels aguerris de pouvoir embrasser cet écosystème-là, euh, parce que ce n'est pas évident. C'est une clôture technologique qui n'est pas simple, c'est un nouveau paradigme. C'est un nouveau paradigme qui est très, très, très différent de ce qu'il existe actuellement euh, et se focalise sur plusieurs formations. Dans moi, par exemple, une formation de développeur qui est à l'origine de, de la création de l'école, hein, qui est une formation de développeur blockchain sur les technologies Ethereum, donc le VM d'Ethereum, euh, pour des raisons évidentes de marché, parce que c'était ce qui était de plus réclamé à l'époque et même encore aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ça s'adresse à des développeurs web classiques qui se disent bah voilà, bah, « j'ai envie de faire de la table, j'ai envie de faire du Web3, bah, comment je fais ?»« et J'ai envie de vraiment apprendre des bonnes pratiques, vraiment apprendre à structurer ça, à mener un projet de bout en bout, autant sur la technique qu'autant sur la gestion de projet en agilité. » Euh, et j'ai pas envie de faire n'importe quoi donc du coup euh, comment je me forme parce que le manuel ça a ses limites et parallèlement à ça, on a très rapidement découvert qu'il y avait beaucoup de profils non techniques qui étaient très intéressés par cet écosystème. Et c'est normal, et c'est même très sain, et c'est même un bon signe de maturité. Et on a des formations beaucoup plus orientées sur le consulting blockchain, sur la finance décentralisée. Euh, on a maintenant des petits modules qui sont mis en place pour pouvoir développer sa première collection NFT assez facilement, en, en six semaines seulement. Donc on a comme ça, en fait, des, 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 des manuels de survie, des manuels de nécessaire pour comprendre le paradigme et pouvoir, en fait, passer, euh, faire faire son update. En fait, si je peux résumer à l'IRA en un point, c'est euh, un peu la qui permet d'obdeter les gens, euh, le logiciel qui permet d'obdéter les
1: gens pour le Web3. Comment as-tu eu l'envie de rejoindre cette école
0: bah, En fait, euh, de manière assez, assez particulière, bah, j'ai été apprenant là-bas. Tout simplement, je rejoins la formation en tant que développeur Ethereum. Donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de me former à ça. Et en fait, tu vois, j'avais ce, cette espèce de syndrome un peu particulier du, du, du chef cuistot qui, qui en avait marre d'être en cuisine et qui voulait se poser à table et boire un bon vin et manger. Et je me suis dit, voilà, j'ai tellement orchestré et organisé en fait la vie d'une école que j'ai juste envie d'en faire partie, d'être consommateur, d'être utilisateur de cette machine-là et, euh, et j'avais envie de me faire des camarades de classe, j'avais envie d'être de ce côté de la barrière comme une espèce de retour aux sources. Puis en fait bah du coup quand j'ai quand j'ai rejoint ça, euh, bah je me suis dit que il y avait un potentiel immense euh, qu'en fait on, on abordait enfin en fait la technologie avec avec un aspect pluridisciplinaire extrêmement profond et intelligent, euh, parce qu'en fait, pour accompagner un projet en Web3, bah, il, faut, il faut comprendre la technique, il faut comprendre le paradigme, il faut savoir gérer un projet, avoir des méthodologies agiles, des méthodologies quelconques pour pouvoir gérer de bout en bout le projet, accompagner. Euh, J'accompagne beaucoup de projets d'anciens apprenants et en fait, quand ils échouent, c'est euh, juste un manque d'organisation. Et donc, en fait, ce qui est la gestion est pour moi quelque chose de crucial.
1: A Lira, c'est combien de personnes certifiées aujourd'hui
0: Le nombre exact, je l'avais en tête il y a quelques semaines, puisque j'ai fait euh, trois, euh, trois distinctions pour la collection NFT. En gros, on est, euh, on est à 920-930 dans ces eaux-là. C'est-à-dire 920-930 personnes qui ont réussi les formations. Qui, ça veut dire qu'ils ont réussi à faire leur projet, qui a été validé par des, des professionnels extérieurs. Hein. Qui a été validé par l'écosystème, ça fait presque 1000 personnes. Donc on va arriver euh, d'ici euh, mai, juin, enfin avril. En avril, fin avril, on, aura, on dépassera le millier de personnes dans l'écosystème. Et moi, ça me met beaucoup de joie parce que euh, quand je vais dans des salons, euh, je suis allé à l'anniversaire de la Danne, on a eu l'occasion de se revoir d'ailleurs. Euh, bah, à l'anniversaire de la Danne, il y avait une douille, douzaine, enfin même une douzaine d'Aliriens. La famille s'agrandit énormément, on devient vraiment présent. Et euh, moi, je... avant, j'allais chercher des gens pour me dire Est-ce que tu as envie de faire un talk à Depuis plusieurs mois déjà, je ne cherche plus. Les gens viennent me voir en me disant Ah, j'ai croisé un alirien au meet-up de Lyon, machin bidule. Il m'a dit que je devrais faire un talk à Lyra. Je dis Bah, écoute, on discute. Et là, effectivement, la personne est extrêmement intéressante. Je remercie rapidement l'apprenant qui me l'envoie. Et en fait, ça y est, le, le... on fait partie de l'écosystème. Euh, et moi, c'est un point que moi, je mettais beaucoup à cœur euh, c'est de dire qu'on ne vit pas de l'écosystème, mais on fait vivre l'écosystème. Ce qui est important. Et beaucoup de choses qu'on fait au sein d'Alira est pour faire vivre l'écosystème et pour le nourrir, pour le, pour le maintenir vivant et, et, et de la manière la plus plurielle et la plus élégante possible.
1: Merci d'écouter le Crypto Daily. On va se reconcentrer un peu plus sur toi, Daniel. Comment es-tu arrivé à l'informatique et à Bitcoin et...
0: Bah, En fait, euh, grâce à mon père, qui est encore vivant aujourd'hui, hein, je tiens à le dire. Très très jeune, il m'a initié à, euh, en fait, euh, un, un espèce d'amour de la technologie. Euh, je me souviens, je suis assez jeune et on a un ordinateur à la maison, à une époque où quasiment personne n'a l'ordinateur dans le coin où on vit. Et il me dit « Daniel, ça c'est l'avenir ». Euh, et il me montre, effectivement, j'utilisais un tableau Excel quand j'étais extrêmement jeune, euh, il me dit, voilà, tu peux, imagines, tu peux calculer ça, t'as plus besoin de calculer, tu t'as plus besoin de ça. Et, et, et j'ai grandi dans le t'as plus besoin de ça, tu peux faire plus vite, plus, plus, tu, tu auras du temps pour faire d'autres choses, tu pourras en faire plus, etc., etc. Et donc, du coup, très rapidement, je suis un très jeune geek. Euh, donc, j'ai un ordinateur très, très jeune, euh, et quand arrive effectivement, euh, l'âge où il faut choisir ses études, euh, assez naturellement je décide de vouloir faire des jeux vidéo donc je me dis voilà je, je veux apprendre à faire à développer des jeux vidéo parce que j'adore les jeux et je trouve que les jeux auxquels je jouais n'étaient pas assez intéressants et je voulais en faire de plus intéressants donc je, je candidate à un IUT, à IUT de Vélizy d'ailleurs qui n'est pas très loin de là où on est euh, qui en fait du coup m'a euh, mis en troisième liste d'attente parce qu'on était en 2000 donc l'explosion de la bulle internet, tout le monde voulait faire de l'informatique à ce moment là. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire troisième liste d'attente mais en tout cas je sens que ça sent pas bon euh, donc je rejoins l'université euh, là où on, on accepte tout le monde et c'est quand même quelque chose d'assez beau pour être souligné euh, et je fais mon petit chemin tranquillement jusqu'à jusqu mon doctorat où je fais une thèse qui porte sur les, les stratégies d'alliance interdomaines sur Internet euh, en gros pour résumer très simplement Internet est constitué d'une 40 000 DAES donc de, de, de domaines en fait, de, de réseaux autonomes qui sont interconnectés entre eux et comment ces réseaux euh, qui créent un réseau un peu décentralisé qu'est Internet euh, comment ces réseaux-là se mettent d'accord entre eux pour pouvoir collaborer sans se défoncer un peu donc en fait on est sur la collaboration d'un réseau décentralisé, donc on, on appelle ça bah, un peu Bitcoin aussi d'une certaine manière donc naturellement, quand j'étudie un peu l'objet le, le, Bitcoin, je m'intéresse de manière extrêmement scientifique, pas du tout spéculative. Euh, j ai, j ai, je suis avec mon blouson, mes cheveux décoiffés et mon calepin en train de prendre des notes sur cet animal-là. On est en 2009-2010. Je m'intéresse, mais je m'intéresse comme quasiment tous les scientifiques qui font de la cryptographie comme moi, qui font du réseau décentralisé comme moi. C'est un objet d'étude comme un autre. Je, je, je ne le pratique pas. C'est d'ailleurs pour ça que justement, je dis mettez les mains dans le cambouis, parce que si j'avais mis les mains dans le cambouis à cette époque-là, peut-être que le monde serait différent aujourd'hui pour moi. En tout cas, euh, donc du coup, je ne, je ne le pratique pas. Je l'étudie, puis je passe à autre chose parce que j'ai une thèse, j'ai autre chose à foutre en quelque sorte. Et donc du coup, j'oublie cet objet. En tout cas, j'essaie je, je de m'y intéresser. Puis en fait, je me rends compte, bah, effectivement, qu'il y a beaucoup de choses à transmettre dans le numérique. Il y a beaucoup de numérique, en fait, encore aujourd'hui, parfois assez mal vu. On en a qu à voir avec, Chat, avec ChatGPT, avec beaucoup de choses. Dès qu'il y a de l'intelligence artificielle, ça ah, on a peur et tout ça, alors qu'on oublie un tout petit peu de ce que c'est réellement. Et qu'en fait, ça veut dire qu'avoir peur de l'intelligence artificielle, va avoir peur de, de nous-mêmes, au final. Et donc, du coup, je, je transmets ça et je, je reste, en fait, euh, entièrement persuadé que ça fait partie intégrante de, de l'humanité parce que l'informatique, les réseaux Internet et la blockchain, n'est que des manières différentes de gérer la donnée. Et nos sociétés sont basées sur la donnée, notre culture est basée sur la donnée, notre économie est basée sur la donnée. Pas euh, la vente de données, mais ce qu'est la donnée au sens très général du terme. Euh, nos cerveaux sont construits pour aimer, manipuler et accéder et euh, être libres de données. Et donc c'est normal en fait que l'être humain en fait embrasse cette technologie de manière beaucoup plus assidue et beaucoup plus intime que les autres peut-être. Et puis voilà, voilà comment je suis arrivé dans le monde de l'informatique. Et naturellement, quand Ethereum est arrivé et qu'Ethereum a commencé à proposer effectivement la, 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 la possibilité de, de, de rendre une blockchain programmable, euh, donc de mettre du code de manière pérenne quelque part auquel tout le monde pourrait y accéder et qui serait incensurable et unstoppable, euh, inévitablement, je me dis là, on, entre, là, on passe une frontière que, pour laquelle l'humanité ne pourra pas faire demi-tour. On, on, on passe une clôture et cette clôture est merveilleuse. – Le rabbit là, alors bah, là, 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 le double rabbit euh, Pour la deuxième fois, monsieur, je suis au sous-sol, là, parce que déjà, j'étais tombé une fois, là, je suis tombé une deuxième fois.
1: Et je suis très content,
0: parce que euh, je n'étais pas arrivé à un stade de blasé, mais j'étais arrivé à un stade où je me dis, euh, bon, y a, euh, à, à part la singularité de l'IA, il n'y aura rien de passionnant euh, les 20, 30 prochaines années. Et, euh, et quand j'arrive à ça, et je vois comment ça fonctionne, et je vois que ça fonctionne, que ça automatise, euh, d'une certaine manière, beaucoup de choses, euh, je me dis, ah, il y a vraiment de quoi intellectuellement nourrir un homme, nourrir une femme pendant des, pendant des décennies. Et, et je vois tout le potentiel, en tout cas une partie du potentiel de tout ce qui est possible.
1: En parlant de décennies, on va parler aussi d'innovation. C'est quoi le prochain défi à relever pour le Web3
0: Alors, le vrai défi à relever pour le Web3 n'est pas technologique. Les deux défis à relever pour le Web3, le premier, c'est l'adoption. Euh, et l'adoption, en fait, est un défi qui est euh, culturel. Et culturel dans le sens pénible de la chose. Le principe du Web3, tu le connais aussi bien que moi, c'est juste permettre aux gens d'être responsables. C'est-à-dire à partir du moment où tu es décentralisé, à partir du moment où il n'y a pas de tiers de confiance, tu es le tiers de confiance. Ça veut dire que s'il n'y a personne qui peut changer ton mot de passe, il n'y a personne qui peut te récupérer ton mot de passe oublié, tu es le responsable. Tu es l'adulte numérique. C'est un terme que j'ai sorti dans le podcast il y a quelques temps et qui est réussi. dire beaucoup de personnes reprennent ce terme-là, qui est l'adulte numérique. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux dépendre qu'à toi-même. Euh, tu n'as pas de mot de passe oublié, tu n'as pas de service après-vente, tu n'as pas euh, toutes ces choses-là. Et, et en fait, culturellement, on ne nous a pas habitués à ça. -à on n'habitue pas les gens à ne pas avoir une porte de secours, euh, parce que cette porte de secours, c'est du confort, c'est est du, 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 le client est roi, c'est l'utilisateur. On, on nous a habitués en fait, à ne pas être responsables totalement de ce qu'on fait. Et pour moi, le véritable défi du Web3, c'est celui-là. C'est de donner aux gens le courage suffisant et nécessaire pour prendre leur part de responsabilité dans le numérique forcément ne faire confiance qu'à eux, peut-être faire confiance à leur famille, faire faire confiance à leurs très proches euh, ou qu'il y ait des solutions de semi-confiance où chacun a un bout de la clé et qu'on devrait à peu près s'en sortir. Mais arriver à permettre aux gens de ne jamais faire un raccourci qui fond et qui a été euh, la, le succès des GAFAM et qui a été pour moi quelque chose qui était catastrophique, qui était d'abandonner de la liberté et d'abandonner en fait de l'indépendance de et de la, la souveraineté sur ce que l'on est numériquement, euh, d'abandonner ça pour un tout petit peu de confort et du clic facile et du et des photos de chats et, euh, et en fait tu vois c'est ça qui pour moi l'enjeu du Web 3 le plus important le deuxième enjeu du Web 3 ça va être de gérer euh, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura des choses vivantes dans la blockchain lundi dernier on a eu l'occasion de recevoir le CTO de Massalab euh, qui, qui est un réseau qui est très intéressant qui est en testnet comme euh, beaucoup de, de, de réseaux qui sont très intéressants on est ils envisagent en fait de pouvoir rendre en fait les smart contrats autonomes cela veut dire qu'en fait ils peuvent se réactiver eux-mêmes et tant qu'ils sont chargés ils peuvent agir eux-mêmes c'est-à-dire qu'il en fait s'il est suffisamment bien codé un contrat, un smart contrat, un code informatique euh, pourrait en fait proposer un service, donc gagner de Massa, qui est la monnaie, euh, enfin, qui est le coin de gouvernance de ce machin. Euh, et donc du coup, avec ce Massa, va pouvoir euh, bah, euh, s'updéter, recréer d'autres smart contrats, enfin, pourrait devenir vivant. Et donc, on va devoir, dans le Web3, à mon avis, dans les dix prochaines années, se dire ce truc-là est vivant, ce truc-là a sa propre gouvernance, ce truc-là n'est géré par personne. Comment gère-t-on quelque chose de vivant, de numérique, qui est né de soi-même ben Ça, c'est pas simple. Euh, parce qu'en fait, euh, si, est, si ça n'est dans le serveur, dans le disque dur de Google, ben on le défonce, c'est pas grave, enfin, il est effacé. Euh, quand c'est sur une blockchain, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire qu'on va être sur des enjeux de se dire comment gère-t-on des choses euh, qui vont être dans un réseau décentralisé, donc par, par, par définition incensurable et donc ineffaçable, et qui est indépendant, et qui est vivant de soi-même, et que voilà, comment gère-t-on ça Juridiquement, c'est un vide colossal.
1: Quels usages de la blockchain affectionnes-tu plus particulièrement C'est quoi ton péché mignon
0: J'ai une passion, comme tu as pu remarquer, pour la donnée, euh, Une passion pour une, une, une certaine forme d'archivisme, en fait. Et, et j'ai une citation, d'ailleurs j'aurais pu la donner au début du, du podcast, mais j'ai une citation que j'aime beaucoup. C'est de dire, voilà, écriture, imprimerie ordinateur, internet, blockchain, la manière qu'on a d'aborder la donnée, la manière, le réceptacle dans lequel on décide de donner la monnaie, définit structurellement la société dans laquelle on vit. Tu vois, souvent on dit l'âge de bronze, l'âge de fer, euh, la Renaissance, le machin bidule. En fait. Ça, ce n'est pas pour moi des repères euh, historiques importants. Pour moi, le repère, c'est écriture, imprimerie, informatique, Internet et blockchain. C'est pour moi les, les points. En fait, c'est à partir de, de quel moment a-t-on décidé, enfin, de quelle manière a-t-on décidé d'écrire et de stocker les données et d'interagir avec elles qui étaient euh, les gardiens du temple Qui étaient ceux qui avaient les clés des données Et, et c'est ça en fait qui pour moi définit nos sociétés, parce que ça va inévitable. On fait plus la politique pareille depuis qu'on a Internet. On fait pas la politique pareille depuis qu'on a l'imprimerie. On fait pas la politique pareille depuis que l'écriture a été née. Et donc en fait, les, le, le, le côté que moi j'aime bien, c'est gardien de données. La monnaie est une forme de données, parce que c'est des registres comptables. Euh, donc effectivement, Bitcoin est un, est un péché mignon que j'appréhende, enfin que je que j'apprécie tout particulièrement. J'adore cet objet-là. Euh, mais aussi en fait la manière de pouvoir archiver des choses euh, de dire il s'est passé, tu vois par exemple la notion de brevet, la notion de euh, je, il y a un truc que je déteste euh, profondément déteste et qui a, qui a encouragé le fait que j'enseigne je, euh, c'est la manière de réécrire l'histoire et c'est la manière d'abuser de, de, de l'ignorance des gens et que je pense qu'il y a certains savoirs euh, pour éviter en fait qu'ils soient euh, corrompus par d'autres personnes qui ont du pouvoir et qui peuvent du coup les, les, les effacer de l'histoire enfin, je trouve affreux qu'on efface les choses de l'histoire et ça s'est fait très beaucoup, très beaucoup dans l'histoire de l'humanité d'effacer des choses de l'histoire. Les vainqueurs écrivent l'histoire de Staline qui efface des gens des photos à d'autres choses. Et en fait, j'ai toujours cette phobie de me dire il va se passer quelque chose, mais des gens puissants vont effacer ça et dans 20 ans, les enfants ignoreront que ça a eu lieu. Et si ça, ça se démocratise, on, on tombe dans un monde orwellien complètement affreux de la réécriture de l'histoire. D'ailleurs, le principe d'Orwell est de réécrire l'histoire. Et en fait, pour moi, la blockchain, c'est quelque chose qui permet ça. cest de se dire on va pouvoir dire ce qui s'est passé et personne ne pourra remettre en cause ce qui s'est passé. Il y a une espèce de truc très noble, dans de,
1: un devoir de mémoire, mais revisité. Que peux-tu nous dire sur la réglementation de l'écosystème et surtout comment tu te positionnes entre vie privée et régulation aujourd'hui
0: Vie privée, à 98%. Je suivais avec beaucoup d'attention la quadrature du net quand j'étais jeune. Euh, et en fait, j'ai découvert euh, la manière d'enseigner Internet en, en écoutant les conférences de Benjamin Bayard. Benjamin Bayard, qui était l'ancien président de, de, de FDN, qui est French Data Network, qui est le premier FAI français. Euh, en gros, c'est les premiers gens qui sont connectés sur Internet en France, hors université avec le réseau Renataire, donc d'un point de vue privé, passés par une association, ils achetaient leur modem, ils souscrivaient à l'association, ils pouvaient se connecter sur Internet. Donc on te parle d'un moment où il y avait euh, 400 pécores à, 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 connectés sur Internet en France. Quoi. Euh, et ce mec-là faisait des conférences et m'a fait comprendre ce qu'était Internet en tout cas, la manière qu'il allait de voir Internet, donc s'il nous écoute, je le salue, parce que j'apprécie énormément le savoir qu'il m'a transmis sans s'en rendre compte. L'État n'est pas la société. Et en fait, nous, êtres humains, dans la manière qu'on a de communiquer, on est assez grand je pense. On arrive à un stade où on peut décider la manière avec laquelle on veut désir vivre. Et donc, du coup, en fait, la réglementation est là pour protéger, effectivement, les, les abus d'efforts sur les faibles, hein, c'est un sentiment de justice et des choses comme ça. Et, et le sentiment que j'ai eu euh, quand il y a eu l'arrivée d'Internet, Effectivement, toutes les lois qu'il y avait, TCP, IP, enfin, que ce soit la blockchain ou, ou Internet, euh, le principe est extrêmement le même. Hein. C'est un ensemble de codes, c'est un ensemble de textes. C'est que du texte. Les deux sont que du texte. Hein. Il y a des machines derrière, mais TCPIP c'est que du texte. C'est un texte qui est interprété par une machine pour dire voilà les règles avec laquelle on va jouer. Voilà comment on va découper les paquets et ils vont passer d'une machine à une autre pour euh, remplacer euh, tout ce qui existait avant. Voilà la manière avec laquelle on va mettre des transactions, on va les mettre dans des blocs et on va décider qui va valider le bloc et on va mettre un système économique pour que ce cela soit vivant. C'est juste une règle sur laquelle on se met d'accord. C'est juste du texte. Ça veut dire que quand on a... Euh... Et en fait, dès qu'on définit ces choses-là, on se rend compte à quel point certains aspects des réglementations sont orwelliens et complètement effrayants, en fait, intellectuellement. Comment peut-on se dire... Voilà, ça, c'est les règles pour lesquelles on se met d'accord. Les transactions sont comme ça. Comment peut-on être contre le fait de se mettre d'accord cest comment peut-on être contre le fait qu'il y ait des règles qui permettent aux gens de se mettre d'accord Et en fait, c'est ce qui, ce qui parfois dérange, c'est qu'il y a des hommes politiques qui, effectivement, sont extrêmement bienveillants vis-à-vis -vis du, du, du peuple. Et il y en a d'autres, en fait, qui sont plus dans une, dans une posture qui, pour moi, est dangereuse, euh, qui consiste à dire « je n'accepte pas que vous vous mettiez d'accord sans que je donne mon avis sur la manière avec laquelle vous vous mettez d'accord ». Parce que Bitcoin, le code de Bitcoin est une règle communautaire. Personne ne t'oblige à utiliser du Bitcoin. Si aujourd'hui, j'ai un marchand qui refuse des euros, je peux appeler la police et le faire arrêter. Mais personne ne t'oblige à utiliser Bitcoin. Donc, c'est des gens qui se sont dit « je suis d'accord pour utiliser une valeur d'échange monétaire avec ces règles-là ». Et empêcher les gens de se mettre d'accord, rendre illégal le fait que les gens se mettent d'accord, est pour moi quelque chose de très dangereux.
1: On parlait de monnaie juste avant. Quels sont pour toi les trois principaux enjeux géopolitiques liés aux cryptos
0: Vous savez, il y a une histoire que moi j'aime beaucoup, que je racontais en cours, que je continue à raconter d'ailleurs, qui est l'histoire du four avec le gigot où il faut couper les, les deux bouts. Donc je, je la résume très rapidement pour pas qu'elle prenne beaucoup de temps. Tu as une, un père de famille ou une mère de famille qui coupe les, les deux bouts du gigot avant de mettre le gigot en four. Et son enfant euh, lui dit bah, « Pourquoi tu coupes les bouts du gigot ?» Il lui dit bah, « Ma grand-mère faisait comme ça, elle coupait les bouts du gigot. » Le bonhomme, va avoir la, la bonhomme ou la jeune fille va avoir le, la, la grand-mère ou le grand-père. Et il lui pose la même question et il lui dit ah, bah, « C'est l'arrière-grand-mère et ainsi de suite. » Et quand il arrive en bout de chaîne, la personne lui dit « Ah oui, mais c'est normal parce qu'en fait j'avais un très petit four, le boucher donnait des gros gigots, donc je coupais les bouts pour que ça rentre et je donnais les bouts au chien. » Ce qui veut dire qu'on fait des choses tout simplement parce qu'à une époque, on n'avait pas moyen de faire autrement. Il n'y avait pas moyen de gérer une monnaie euh, de la manière avec laquelle on la gère sans passer par une force suffisamment puissante qui est l'État. À partir du moment où on peut automatiser certaines choses, se pose la question de se dire, a-t-on toujours besoin de couper les bouts du gigot Si on a un four suffisamment grand, on n'a plus besoin de couper les bouts du gigot. Donc si on a un réseau suffisamment puissant et suffisamment fort, on n'a pas besoin d'un État pour gérer une monnaie comme on n'a pas besoin d'un État pour gérer plein de choses. On n'a pas besoin d'un État pour gérer la distribution de l'air sur la planète. On n'a pas besoin d'un État pour gérer la pluie. Donc, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de gérer parce que la physique s'en charge ou un réseau informatique s'en charge. Je ne suis pas en train de dire que euh, l'État doit se détacher de la monnaie, parce que je pense qu'il a toujours son rôle et qu'il sera toujours important à ce niveau-là. Mais on doit se reposer des vraies questions. On doit se dire, est-ce qu'il est toujours nécessaire que ce soit fait comme ça Donc ça, c'est le premier enjeu politique. Euh, le deuxième qui est pour moi plus important, il est. Euh, je vais revenir sur une vieille route que j'ai et purement éducatif. Euh, je vais donner l'exemple de la crypto. Euh, tu sais que je déteste qu'on me dise que je suis un expert crypto hein. je suis un expert blockchain je ne suis pas un expert déjà je ne suis pas expert hein. je, 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 je pense que pour être expert il faut, faut avoir beaucoup plus que ce que je sais euh, ce qui fait que ça m'enrage hein. des gens qui font une formation de trois semaines euh, ou, de, ou de deux semaines et qui se mettent expert blockchain ils ne sont pas experts blockchain il faut bien plus que ça pour être expert blockchain mais je, si, si je dois mettre ce mot là je serai blockchain et pas crypto euh, parce que pour moi ce qui m'intéresse c'est l'objet la, la mécanique et le, le fruit le produit qui en sort et pour moi accessoire et je vais donner un exemple très simple euh, J'avais fait un article il n'y a pas très longtemps sur la notion de token, euh, quand les gens disaient, voilà, il y a euh, tant de milliers de types de tokens, donc ce n'est pas sérieux. Eh ben, L'enjeu politique aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il serait normal et pas idiot que beaucoup d'entreprises aient un token pour gérer quelque chose qui pourrait être de la valeur. Et il serait tout à fait normal de revoir le token comme étant un jeton, qui cette fois-ci n'est pas en plastique, mais stocké dans un registre centralisé avec une, une société émettrice, avec des règles plus ou moins transparentes, avec une tokenomics qui lui est propre. Par exemple, tu prends des jetons, on les manipule depuis qu'on est gosse. En tout cas, moi, quand j'étais gosse, j'allais dans un centre d'attraction. Mon père m'achetait des jetons et j'allais euh, sur les tamponneuses et je savais que ce jeton représentait une partie tamponneuse. Donc ce jeton a une valeur et il n'y a pas de différence structurelle extrêmement puissante entre un utility token et ce jeton en plastique. Et tu n'as aucun homme politique qui prend ce jeton en plastique et qui dit « ceci est spéculatif et dangereux pour la société ». Ce jeton est prédateur pour la société, ce jeton est spéculatif, ce jeton est utilisé par les, par les malfrats et tout ça. Quand bien même, quand bien même euh, ce jeton soit utilisé mondialement et que toutes les machines d'automeneuses utilisent le même format de jeton, et qu'à un moment donné, des trafiquants euh, utilisent ce jeton pour faire du trafic entre eux, parce que c'est quelque chose qui a de la valeur comme un autre, il n'y a pas de différence structurelle entre ces deux objets-là. Donc en fait, l'enjeu le, 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 géopolitique, qui est pour moi euh, primordial, c'est d'arriver à ce que j'appelle le point de bascule. Ça arrive à un moment donné où les, 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 les clés de lecture parmi les, les gens ordinaires qui vont décider, qui vont voter pour celles et ceux qui nous représentent, euh, soient suffisamment nombreux, ces clés de lecture pour se dire finalement, la crypto, c'est juste des jetons qui sont numériques. Donc, j'ai pas peur d'un jeton dauto pourquoi j'aurais peur d'une crypto Quand les gens comprendront en fait que le NFT, c'est juste l'association d'une adresse, donc de quelqu'un, au sens pluriel du terme, à quelque chose, donc euh, ils vont se rendre compte que le NFT, c'est une forme de ticket de caisse, c'est une forme de, de carte panini, c'est une forme d'objet euh, numérique, c'est une forme de titre de propriété, c'est le fait de dire cette donnée, je l'ai en main. Et des données, il y en a des, comme je te l'expliquais tout à l'heure, des, des milliers différentes. L'enjeu pour moi, géopolitique, c'est ce point de bascule. Euh, Aujourd'hui, tu as 8% de euh, ce qu'on me dit, tu as 8% des gens qui ont des cryptos en France. Et moi, j'aime bien ce chiffre de 8%, pour moi, il est extrêmement important. Et je m'attarde un tout petit peu pour t'en parler. Parce que quand j'avais euh, étudié en thèse, euh, j'ai étudié ce chiffre de 8% pour le nombre d'entrepreneurs et de créateurs d'entreprises dans les actifs français. Parce qu'en fait, tu as 8% des gens qui créent leur structure, les autres sont employés ou fonctionnaires. Je suis employé, donc ce n'est pas un problème d'être employé. Mais en fait, ce qui était, euh, ce qui était giflant, c'est quand on en parlait aux Français, quand on en parlait aux gens, ils disaient Ah, 8% Ah oh, la vache, c'est bien 8% C'est pas mal, hein on, est, on est la start-up nation. 8%, c'est un des plus bas scores au monde. C'est-à-dire qu'en fait, la France a, pour plusieurs raisons, c'est l'un des pays au monde où on a le plus bas taux de pourcent de personnes qui se disent Je veux être mon propre maître. Et c'est ça qui est très effrayant. C'est en fait. Euh, et du coup, quand on voit qu'il y a 8% de gens qui ont des cryptos et qu'on est sur ce stade-là pendant un petit moment et que ça stagne un peu, bah, c'est peut-être pas anodin. Ça veut dire qu'en fait, il y a un point de rupture qui fait qu'en fait, tu as un certain pourcentage de la population qui, qui je ne dirais pas qui aime prendre des risques, mais qui trouve naturel, normal, que puisse y avoir une zone de risque et de prise de risque dans ce qu'on fait, euh, ce qui est le cas d'entreprendre, et que du coup, la crypto est à peu près la même lotion. Euh, et en fait, le point de bascule, ce que moi j'appelle le point de bascule, c'est un point à partir du moment où beaucoup de tes voisins, beaucoup de tes amis, beaucoup de membres de ta famille utilisent du NFT au quotidien, utilisent de la crypto au quotidien, et finalement, tu ne le fais pas parce que tu le comprends tu le fais parce que tout le monde le fait, et donc tu reviens à un principe grégaire. Et pour moi, l'enjeu écologique, c'est cette point de bascule-là. Tant qu'en fait, il n'y aura pas un certain nombre de personnes qui sont messagers, qui sont ambassadeurs de ça, bah on va avoir une, une bascule là-dessus.
1: Autre question d'actualité, Daniel, qu'est-ce que tu penses des ordinals Alors, je suis un peu clivé. Je crois que je dis, je vais me fâcher avec des gens, mais je vais quand même le dire.
0: J'ai une, une fascination pour les choses simples. Les gens qui travaillent avec moi savent que je suis fasciné pour les choses simples. Si on peut faire quelque chose de simple, en faisant-le simple. Euh, la complexité pour se faire plaisir ou la complexité pour imaginer, euh, pallier à des problèmes imaginaires, est une religion que je n'adopte pas. Donc je suis vraiment pour les choses très simples et Bitcoin m'avait fasciné sur le fait que c'est simple. Euh, il y avait même une citation de, de Fono qui disait, euh, vous trouvez que c'est simple, mais personne n'a jamais dit que ça devait être compliqué. On n'a pas besoin de faire des choses compliquées, pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes compliqués. C'est un paradoxe, mais c'est ça. Ce n'est pas parce que le problème est compliqué que la solution doit être compliquée. Et en fait, Bitcoin avait une simplicité qui, pour moi, était extrêmement séduisante. Et il y avait cette, ce fameux oproton op qui permettait de mettre des commentaires qui avait été utilisé pour Satoshi, hein, justement, pour de, avec le petit clin d'œil sur ce journal du Times, pour faire un petit, un, un, un petit pied de nez à, à qui il faut. Euh, et voilà, c'était un petit espace qui permettait, on va dire, de mettre des commentaires à des transactions et permettait de colorer des tokens.
1: Pour rappel, euh, on parle du premier bloc qui a été validé par euh, Satoshi le 3 janvier 2009, où dedans il met euh, le il avait, titre du Times. Ouais, il y avait le titre
0: du Times en disant que le gouvernement en les banques, ou des choses comme ça, qui, qui était en fait une espèce de, 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 de dire voilà le premier bloc, voilà pourquoi j'ai créé ça. Et en fait, c est, c est, ça, ça souligne son génie politique, entre autres choses. Hein. Parce qu'en fait, il donne une raison d'être à sa création, ce qui n'est pas toujours le cas. Une raison d'être très, très humaniste. Euh, voilà. euh, et d'ailleurs, pourquoi c'est des raisons d'être qui sont très humanistes Parce que, bah, comme j'avais dit tout à l'heure pour l'écosystème, L'objectif de la politique est de défendre le faible contre le plus fort, et de la justice, l'objectif de l'État, c'est ça. Et c'est pas toujours le cas, parce que globalement, Bitcoin et tout ce qu'on a vu là va modifier beaucoup de choses dans l'écosystème. Et en fait, du coup, pour le, pour, pour ce, dans ce petit endroit où on peut mettre des commentaires avec différentes mises à jour qu'il faut qu'on peut agrandir la taille des blocs qu'on peut, ah, machin, on s'est rendu compte que cet espace de liberté peut être beaucoup plus grand. Et on peut archiver des choses. Il y a d'ailleurs le, 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 le white paper de Bitcoin qui a été archivé. Il y a le, le, le crypto-manifesto, le, 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 le crypto enfin le crypto-anarchiste-manifeste qui a été archivé. Donc pour moi, c'est merveilleux que ces choses-là soient archivées. Mais comme on ne peut pas décider ce qui est archivé, parce qu'on ne va pas demander aux mineurs de, de, de faire... Un jugement de valeur sur les données qui sont archivées, bah, tout peut être archivé, y compris des choses immondes, de la pédophilie, tout ce que tu voudras. Et donc, du coup, on tombe sur un problème qui est de se dire euh, bah, est-ce que dans le registre, dans le registre comptable, le saint registre comptable qui est Bitcoin, est-ce qu'on a le droit de laisser des post-it avec des dessins de fesses dessus Donc c'est la grande question, parce qu'on va rentrer sur du jugement de valeur. Moi, le technicien que je suis va te dire, non, on réduit ça, Le code est censé mettre des commentaires qui sont nécessaires, comme par exemple euh, des espèces de libellés de transactions, ce qui, d'un point de vue comptable, pourrait être extrêmement utile. Euh, et puis c'est tout. On n'est pas censé mettre du jeu vidéo dans Bitcoin. Et si on veut faire du jeu, de du jeu vidéo qui est comité en Layer 2, bah on fait un Layer 2 pour ça. Il y a des tas de projets qui bossent sur Bitcoin. Contrairement à ce que certaines euh, conférences veulent faire croire, il y a beaucoup de projets sur Bitcoin qui sont sur du Layer 2, qui sont sur du Layer 3, qui peuvent être comités avec Bitcoin. Et donc, du coup, bah, inévitablement, on peut imaginer un Layer 2 qui va être comité avec Bitcoin, qui va être validé par Bitcoin, mais qui contiendrait plein d'autres choses. Et si je veux protéger Bitcoin en tant que monnaie, je n'ai pas besoin d'avoir un disque dur rempli de photos de chat. Maintenant, deuxième point, bah qui sommes-nous pour juger ça Parce qu'en fait, Bitcoin est un, est un projet communautaire. C'est-à-dire que si la majorité des gens veulent pouvoir mettre des postiers dans le registre de Bitcoin, qui sommes-nous pour dire que la majorité des gens a tort Et c'est ça qui est le point important. Et c'est pour ça que j'ai un tendresse toute particulière pour les, pour les maximalistes, parce que ce sont des gardiens du temple. Ils gardaient des valeurs et, et ils donnent des coups de gueule quand il faut. Et je pense que c'est important qu'ils soient là. Mais au final, c'est l'usage qui va définir les choses et ce n'est pas nous, avec nos toges ou, 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 ou notre moralité ou nos valeurs qui vont être décideurs des choses finales. Donc, c'est pour ça que je suis un peu clivé sur ce sujet-là.
1: Et le fait que ça remplisse l'espace de bloc de Bitcoin, voire même que ça le sature bah,
0: euh, un, Là, là, là c'est le technicien qui se met à hurler. Au-delà du fait que ça le sature, c'est que les blocs sont plus grands inutilement. Quand je dis inutilement, c'est d'un point de vue monétaire. Hein, J'entends bien ça. Et donc, du coup, bah, euh, au fur et à mesure des années qui vont passer, il va devenir de plus en plus compliqué d'avoir un registre plein, à moins qu'il y ait une mise à jour. Et ça, ce, ça serait intéressant qu'il y ait une mise à jour qui dise je veux avoir le registre, mais je veux pas avoir tous les obkuts qui traînent. Enfin, je veux pas avoir tous les autres trucs qui traînent. C'est-à-dire que je veux avoir l'option sans post-it. Je veux le bouquin du registre, mais sans les post-it. Donc, s'il y a des gens qui veulent avoir la version du, re du registre avec les post-it, bah, grand bien à leur face Ils vont avoir des photos de chats et des choses très importantes comme des choses complètement inutiles. Mais si je veux avoir le registre sans les photos et sans les post-it, je veux juste avoir le bitcoin. Tu je veux dire bah À ce moment-là, effectivement, il y a ça. Euh, et il faut que de toute manière, peu importe la chose, il faut que les gens aient les choix. Et si à un moment donné, le choix est compliqué, bah on fait un fort, comme ça a toujours été le cas. Et puis, c'est la, la communauté qui décide. Euh, moi, je suis très, très comme ça, en fait. C'est la communauté qui doit décider. S'il si y a un problème, il bah y, y a une séparation, comme dans un couple, comme dans une famille. Bah on sépare les choses. Et il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche.
1: La réponse au hard problème de Bitcoin, qui est la rémunération des mineurs dans 120 ans
0: Déjà, dans 120 ans, on aura peut-être d'autres problèmes. Dans 120 ans, on aura peut-être d'autres problèmes. Et il y a aussi un truc qui est pour moi crucial. Si on reste à 6, 7, je ne sais plus combien de transactions par seconde pour Bitcoin, et qu'on a un layer 2 qui sert pour les paiements habituels, si Bitcoin se maximise, si on arrive dans l'hyperbiculisation... Euh, bon, en fait, on va arriver à un stade très simple qui est que euh, Bitcoin sera vraiment considéré comme de l'or et, et Lightning Network ou d'autres réseaux de layer 2 de paiement seront considérés comme du cuivre mais qui est indexé sur de l'or. C'est un peu compliqué ce que je dis mais imaginons que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour quasiment tous les paiements, on va utiliser layer 2 et en fait, quand on fait une transaction Bitcoin, euh, c'est pour acheter une maison, euh, c'est pour faire euh, paiement d'un dette d'État. C'est-à-dire qu'en fait... Comme tout sera là-dessus, 7 transactions par seconde, bah, c'est 7 très très grosses transactions par seconde. qui veut dire que dans mon imaginaire, je peux être très naïf en disant ça, mais imaginons que c'est comme ça, bah, il va y avoir en gros, euh, bah, les transactions de Bitcoin sont des transactions de plusieurs millions. Euh, donc du coup, les gens veulent que ça passe vite, donc ils vont mettre des gas fees conséquents. Et euh, bah, une transaction Bitcoin, ça sera 100 euros. Euh, en moyenne, ce qui est rien quand on achète une maison, ce qui est rien quand on transfère des millions d'un État à un autre. Et, euh, et globalement, bah, je, dans mon imaginaire, les mineurs, je les imaginais vivent comme ça. C'est-à-dire qu'ils font de la grosse transaction. Et pareil, quand ton gosse il veut ouvrir un canal sur un Latin bah, voilà, je vais ouvrir le, le canal pour mon gosse, paf, je paye telle somme et il a son canal à lui. Et c'est normal de payer cher pour ces transactions qui sont très, très, très importantes. Mais ce n'est pas pour acheter son café. Donc du coup, les frais de transaction, à mon sens, pourraient avoir cette résolution-là.
1: Merci beaucoup, Daniel. On arrive à la fin de, de l'interview. Il me reste deux petites questions. Bitcoin ou Ether Les deux, mon
0: capitaine. Comme euh, tu pourrais me dire, pain et, pain et fromage, les deux. Euh, pourquoi je dis les deux Parce que j'avais fait une remarque il n'y a pas très longtemps, c'est qu'ils n'ont pas le même usage. Euh, L'un est de l'or, l'autre est de l'aluminium. Euh, et du coup, est-ce que l'or ou l'aluminium, bah, ça dépend de ce que je veux construire avec je pense que tu vois, il n'y a, a, a pas une seule marque de voiture, il n'y a pas une seule marque d'OS, il n'y a pas une seule marque. Euh, même quand on dit TCP/IP, il y a aussi UDP. C'est-à-dire que sur Internet, il y a le trafic connecté, le trafic pas connecté. Donc TCP/IP et udp /IP. Donc euh, je pense que euh, je suis pas pour. Euh, ma tendresse va vers les deux parce que j'aime le pain et que j'aime le camembert et je ne veux pas pourquoi je devrais choisir. Par contre, par contre, s'il devait en rester qu'un, euh, s'il devait en rester qu'un, euh, je pense que ça devrait être Bitcoin parce qu'en fait. Euh, bah sur du layer 2 de Bitcoin, on pourrait faire plein de choses. Mais dans ce cas-là, euh, ce serait un choix que j'aimerais pas du tout.
1: Daniel, tu as vécu l'interview sur le Crypto Daily. À qui le temps maintenant Ah là
0: là, mais quelle horrible question. Alors tu vois, c'est dans les conseils que je donne souvent à mes apprenants. Ils me disent, euh, Daniel, il faut lire quel bouquin Je leur dis, mais lisez pas un bouquin, lisez euh, 50 bouquins, lisez 3, écoutez 3000 podcasts, écoutez le plus de monde possible. Ne vous arrêtez surtout pas, à ce que je dis par pitié, ne vous arrêtez pas, à ma vision du monde, elle est, elle, est, elle est comme toute vision du monde réduite. Euh, écoutez le plus de personnes. Je ne veux pas de stratégique, je ne veux pas dire, ah, ça va lui faire plaisir, je vais juste vous proposer la personne que j'écoute le plus actuellement. Euh, il s'agit de Fauno, de Faune de, 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 de Radio, F-A-U-N-E Radio, qui, qui est quelqu'un en fait qui, qui parle de Bitcoin avec énormément d'élégance, et c'est actuellement ce que j'écoute en boucle. Mais j'écoutais en boucle que Jacques Favier avant, cofondateur du Cercle du Coin. Il a une très belle série de podcasts que j'encourage je, tout le monde à regarder, qui était dans Emmanuel Parlons Bitcoin. Il a fait quatre épisodes en parlant effectivement de ce que c'était Bitcoin et religion, Bitcoin et archives, Bitcoin et histoire. C'est un historien, donc c'est un historien de la donnée, c'est un historien de la gouvernance, un enfin il adore la monnaie, c'est un historien. Et un historien qui parle de Bitcoin inscrit Bitcoin dans l'histoire. Et, et Fono en fait, euh, il inscrit Bitcoin comme un message. C est, c est du, par exemple, le Bitcoin, c'est que du texte. C'est de lui que, que je tiens ça. Et il m'a permis, en fait, de... de il parle du Bitcoin avec une très rare élégance. Et là, on a beaucoup de rapports communs, euh, notamment, notamment notre, notre plaisir à bâcher les gens qui nous sont insupportables parce qu'ils abusent de l'ignorance du peuple. Euh, donc, du coup, voilà, c'est quelqu'un que je pourrais conseiller, mais euh, j'en aurais des centaines, de, 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 et écouter
1: des centaines de personnes. Daniel, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup à toi, Benjamin. C'était Daniel Villa-Montero pour le Crypto Daily. Merci et à très vite. Merci à vous tous. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.